0: Olho de mosca Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Olho de Mosca. Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi,
1: gente! Sou o Pedro Augusto. E eu sou o Pedro
0: Victor.
1: E hoje a gente veio pra falar aí do Back to Black, o segundo e último, infelizmente, álbum da Amy Winehouse. Muito icônico, por vários motivos. E a gente vai destrinchar... Ele aqui com vocês hoje, assim, como a gente vem fazendo. Primeiramente, né, vamos falar aí sobre quem que foi a Amy. Por que, que ela representa tanta coisa, por que, que ela é tão importante. E como que cada um conheceu ela.
0: Então, eu conheci a Amy por causa de Rehab. A primeira música que eu ouvi dela. Uhum. Só que eu não sabia que era ela. Eu lembro que na época, tipo, as pessoas sempre falaram muito sobre a Amy. Porque ela tem aquele jeito dela, que é, tipo chama bastante atenção. Sempre foi envolvida em muita, muita polêmica e tal. então eu sempre fazia muitas Sim. piadas com ela Naquela época, era uma coisa bem pesada assim. A mídia perseguia muito E eu sempre ouvia o nome dela Mas eu nunca tinha associado com a música Até que eu descobri que o Rehab era da tal da Imane House E eu falei, meu Deus, chocado E aí, eu comecei a gostar dela aí e... Mas eu nunca fui de ouvir muito o álbum, não Eu gostava muito de Rehab só Aí depois que eu conheci tipo os Sim. outros singles do álbum Principalmente Back to Black primeiro Depois que eu fui ouvir os outros E Valerie também, eu descobri antes Que não é desse álbum, né Mas que eu fiquei apaixonada é, tipo, Sim mãe. Favorita dela, eu acho. Aí eu lembro quando ela morreu que eu fiquei muito chocado. porque eu realmente não esperava. Tipo assim, eu não acompanhava tanto vida de celebridades e tal. Eu sabia que ela tinha problemas com drogas, mas assim, eu não esperava. Foi tipo, pra mim, uma, foi uma das minhas primeiras mortes de celebridade, assim, celebridades que eram realmente relevantes pra mim, porque eu realmente conhecia e tal. Ainda mais pelo tanto que ela era Sim. jovem, sabe? Então foi, tipo, muito chocante.
1: Eu acho que foi quando eu mais conheci ela, assim. Porque é aquilo. Ela fez sucesso quando a gente era muito novo também, né? é... Então eu não era tão ligado com música ainda. Conheci algumas músicas. E nisso eu, eu ponho muito culpa em Glee. A partir disso, de saber algumas músicas e saber da imagem dela. Porque acho que... Ela era muito conhecida até por ela ter ficado um bom tempo sem lançar nada. Eu sabia mais dessa imagem dela, de polêmicas e tudo. E, consequente, morte. Então, tipo assim. É... E foi uma morte que chocou muito, que causou muito, que todo mundo Sim. comentava. Então, não tinha como a gente não, não se ligar quanto a isso. E aí, com o tempo, eu fui pegando pra escutar, fui pegando pra entender. Aí, eu fui entender quem que era e pesquisar mais, entender. Mas foi bem aquela coisa, tipo. Depois que a gente perde, que a gente. Dá valor, uhum. sabe? Tipo, com
0: ela eu Sim. passei um pouco disso. Eu vou reconhecer ela mais como artista também depois da morte dela. Porque antes uhum. eu conheci ela mais pelas coisas da mídia, das polêmicas, que era uma coisa que eles até zoavam muito ela e a, os vídeos Sim. dela. Que é algo que, tipo, se a gente pensar pra hoje em dia, seria uma atitude que eu não sei se a mídia hoje em dia teria, sabe? Eu acho que seria outro tratamento, outra recepção do público. É, também, não sei.
1: Não sei se seria. Você acha? Ente... Depende de onde também, né? Mas. É, ela realmente foi bem massacrada, assim, na época. Não sei se hoje... Não, é... Tipo, Ia acontecer, talvez não com quando...
0: tanta intensidade, assim. Eu não sei, porque você pensar, quando a Demi contou que ela uh -huh. tava com problemas com drogas de novo, voltou para reabilitação, não foi a mesma recepção, tipo assim, é. que a amy tinha, porque ela era muito... Tipo, eles zoavam com ela, colocavam fotos dela, tipo acabada em capa de, de revista uhum. e de jornal e tal. Tipo, com umas manchetes muito escrotas. E eu acho que isso hoje em dia talvez não passaria tanto. Minha agora... questão
1: também é porque ela falava muito abertamente sobre isso, né? Rehab, sim. que é se a gente for ver, tem sim toda essa eu conotação. Ia falar, então. Eu ia falar
0: agora. Do, você falou do negócio da voz rouca. Tipo, eu lembro uhum. que quando eu era criança, eu achava que Rehab era um homem que cantava. Aí, Sério? Aí eu que era a Amy, eu fiquei chocado que era uma mulher. Juro eu achava que era um homem, tipo, assim, hoje em dia eu não entendo como que eu achava. Porque, uhum. tipo, eu escuto a música, pra mim, claramente, é uma voz feminina. Mas sei lá, né? Quando essa música, eu tinha o quê? Sete anos... Mas eu, é. eu conhecia o Rehab, tipo, por causa que tocava em rádio e tal. Uhum. Ou passava carro de gente escutando na rua, mas eu fiquei chocada. Não, foi,
1: foi um estouro, né, Rehab, assim. É engraçado foi. a gente ver que foi um estouro, que ela fez muito sucesso. Mas ela já vinha trabalhando antes. Ela sempre estudou música, então ela... Por influência da avó dela, a Cíntia, que já foi... É, já gostava muito de jazz, foi inserindo ela nesse mundo. O próprio pai dela também, que era cantor. Então ela foi... Começou esse meio mais de bares, assim, ela é londrina, né, então, cidade uhum. que ela tinha oportunidades. E aí ela foi, foi conquistando com esse jeito dela, meio, meio maluquinho, meio rock and roll, sabe, essa coisa de... Não que ela canta rock, mas essa atitude... Eu digo, de não ligar e. Sim, sim, sim. A atitude dela é super Sim, cê, e, e tipo, assumir: ah, eu sou problemática mesmo, vou ah. viver assim. E aí ela foi conquistando, aí o um olheiro achou ela, e acabou que ela assinou, né? Uma, um encontro com a gravadora. E aí, eles fizeram o Frank, de 2003 que é um álbum, assim, muito bom. E que deu uma visibilidade para ela, muito grande. É, mas não foi um estouro, hum. Stronger Than Me que eu acho que é a música mais conhecida. É, uma coisa mais local, né? É, mas fez ela ficar ali no meio, vamos dizer, né? É uma, é, é uma hum. escadinha mesmo, ela não foi aquela tipo que começou com o hit e depois foi fazendo. Ela foi um pouquinho mais ali na escadinha, com 27 anos, né? Ela entrou pro 27 Club infelizmente.
0: Sim, uma tristeza. Eu lembro que isso foi uma coisa que uhum. eu fiquei chocada na época também, porque eu já conheci o negócio do 27 Club e tal. E aí, quando a Amy morreu com 27 anos, eu fiquei muito chocada. É,
1: e ver que, tipo assim, é uma galera da música, uma galera, tipo assim, muito icônicos pelo que faziam. Por exemplo, o Jimi Hendrix, que tipo, galera considera um dos melhores guitarristas que já teve. A Janis uhum. Joplin, que tinha um vocal, assim. O próprio Kurt Cobain, que era... foi meio que um ícone geracional, né? Tipo, influenciou muita gente. Todos eles com... Ou com problemas psicológicos, ou com problemas de abuso de substâncias, acabou levando pra essa morte precoce com 27 anos. E acho que é um clube que ninguém quer entrar.
0: Mas, pelo menos, né, ela conseguiu um pouco de glória. Claro, vida, claro. Zan, antes. Tipo, não foi uma coisa só de ser reconhecida como uhum. talentosa depois da morte. Porque, tipo, igual eu falei, ela, enquanto personalidade da mídia ela era muito perseguida uhum. e criticada pelos problemas com vícios dela e tal. Ela é feita uma zombaria Mas como artista, ela sempre foi respeitada, pelo menos, né. Tipo, com o Back to Black, sim. principalmente. O álbum foi muito bem recebido, uhum. teve aquele... Tanto de indicação pro Grammy, ganhou o Grammy também. Ele até hoje é citado Sim. como influência pra um monte de... E
1: ganhou cinco Grammys, né, que ela levou aí com o Back to Black. De Artista Revelação, né, Melhor Álbum Vocal Pop. E Rehab levou uhum. três, que é Canção do Ano, Gravação do Ano. E Melhor Performance Vocal Pop Feminina. Então, dos quatro principais prêmios da noite, ela levou três. E tem um vídeo. Dela recebendo o... Assim, ela não foi na premiação, Sim. né? Foi em 2008. Mas ela tava ao vivo de Londres. Num showzinho mais particular ali. E foi incrível. Tipo assim, a recepção dela. Quando ela ficou sabendo que ela tinha ganhado o Grammy. ela E quem anunciou foi o Tony Bennett. Ela, tipo, ficou incrédula. Todo mundo comemorando e ela, tipo, paralisada. Tipo, não acredito. Esse vídeo é muito fofo. Muito. Eu assisti o documentário, né? Pra, pra gente vir fazer aqui. E eu chorei nessa parte, eu... Fiquei, tipo, muito emocionado, porque dá pra ver que, tipo, ela não esperava. Ela, ela não fazia música muito pra, pra ser sucesso, pra, pra ganhar prêmio. Era uma parada dela que ela gostava de pôr pra fora, os sentimentos dela em forma de música. E assim, que sentimentos, né? Vamo, vamos falar. Porque isso é um pouco polêmico, mas eu acho que ela teve dois homens muito problemáticos na vida dela. E, ao mesmo tempo que foram muito ruins psicologicamente, que levou ela a sofrer muito. Acabou que fizeram músicas muito boas, né? Então, aquilo de pegar um sofrimento, pegar um, um sentimento muito triste e fazer isso virar algo positivo, né? O pai dela, que ela viu, é, tipo assim, cresceu com ele tendo caso com uma outra mulher e acabou separando da mãe dela. E a própria mãe dela fala que muito dela ter sido, entre aspas, rebelde, assim, foi por causa disso, de ver essa separação e. Só que mesmo com todos esses problemas com o pai, ela sempre idolatrou muito ele. Uma relação de, de ídolo com ele. Mas ele via ela um pouco como lucro, vamos dizer assim. Ele via uma de, de ficar mais famoso, porque ele também cantava então parece que ele se via realizado por meio dela e aproveitava um pouco disso e... às vezes e teve o marido dela, o Blake a inspiração de quase todas as músicas do Black to Black e entre idas e vindas aí, em uma relação bem complicada e tipo ele acabava que apoiava muito ela nessa questão de drogas, ele tava junto com ela, então eles entraram muito nesse mundo juntos e também, nossa o relacionamento complicado e, tipo eles começaram traindo os próprios namorados E aí ele voltou pra mulher E ela ficou na fossa Depois eles se encontraram E aí eles casaram E pouco antes do Grammy Ele foi preso na casa deles Por posse lá de drogas Ele ficou preso um tempão né? Acho que ela até arrumou outra pessoa Depois e tudo Acaba que mais polêmicas foram gerando Por causa desses dois relacionamentos Complicados aí que ela tinha E que ela acabou levando Acho que até o
0: final da vida o relacionamento dela com o Blake é muito complicado, muito, acho, mas é impossível, eu acho, não falar do Back to Black sem falar da Amy, do Blake.
1: É, porque ela era muito pessoal. E ela era muito, assim, literal. Ela tava sentindo um negócio, ela ia lá e colocava aquilo pra fora, na letra. Sim. Então, muito desses sentimentos que ela queria passar eram coisas que ela tava sentindo. E como a maioria desses, das, das músicas ali são pro Blake, acaba que... Ele é a musa. É, né? ele é a musa inspiradora dessa volta aí pra solidão. Vamos falar agora do álbum, então?
0: Podemos. Back to Black, ele é um álbum que pega muita influência aí do blues. Sim. E do jazz, principalmente. Na review da Pitchfork, do álbum, na época. Eles fizeram uma comparaçãozinha com a Lily Allen, que era outra cantora britânica também. Ah, sim. Também tá alta ali na época. E aí, eles falaram que no caso da Lily Allen a música dela é um coquetel de pop, reggae, hip-hop com um cigarro na mão. Uhum. Já na, da Amy, é Soul Jazz e Blues com uma garrafa de álcool. Tipo assim, eu acho perfeita essa descrição. Eu, eu gostei bastante. É exatamente
1: isso. E é muito… Um, é, eu notei, anotei eu aqui. É muito música de bar, parece, sabe? Parece muito que você tá é, no. É, um eu isso.
0: É exatamente isso. Eu anotei principalmente pra uma música em específico, mas a gente fala quando a gente vai falar de cada uma. Mas Vamos ver se é a mesma, porque é eu também anotei pra é uma. De
1: mas eu, eu senti Vamos que é, é muito essa coisa de tipo. É, é a própria ideia do jazz, né? De ser mais. Íntima, assim, sabe? Vamos ser, tipo, grandes shows, de grandes performances e tudo. Sim, é uma vibe um pouquinho acústica, tem. Sim, até. sim. E é até uma relação aí que eu acho que dá pra gente fazer entre o Frank e o Back to Black. Porque ele, eu ainda acho, mais produzido com mais coisas, mais elementos do que o próprio Frank. Porque eu acho que a gente vê mais ritmos, mais influências, mais sabe, mais elementinhos de fundo. E acho que nisso a gente pode culpar muito aí o Mark Ronson, o Mark tô, Ronson como produtor de várias faixas, e eu acho ele incrível, tipo assim, é, o Mark Ronson e o Diplo, pra mim, são os dois melhores produtores atuais, assim. Eu amo o Mark. Eu gosto muito de tudo que ele faz. E ele tem essa característica de pôr um pouco dele. Mas potencializar muito a, a pessoa que tá junto, sabe? Ele é bem uma parceria. Essa mistura aí fez esse sucesso que foi. E foi muito aclamado pela crítica. E, tipo, tem essa mistura de, de gêneros. E, então, pegou muito no público também. E era algo diferente, era um vozeirão ali, tipo, uma música pra sentir, uhum. sabe? E todos esses elementos, acabou que viram um álbum pop. É, exatamente. Ele marcou muito, ele teve todo esse, esse alcance... Todo Sucesso, então, ele era muito popular. Vendeu muito o álbum.
0: Eu acho que aí é de que a gente vê esse, esse apelo pop. É, até você pensar que, tipo, o pop tem muita origem no jazz também. Sim. Tal, então...
1: Inclusive, jazz no Grammy é considerado pop tradicional. A gente vê muita referência, né? Vamos,
0: então, comentar o nosso faixa a faixa. Bora lá!
1: Começando, então, aí por Rehab, lead single. E o maior hit que teve da carreira. E, consequentemente, do álbum, né? Eu acho genial a letra dessa música, mesmo sendo um pouco problemática, né? Porque uhum. tem uma letra falando tipo, não, eu sou resistente, não vou, não preciso, tem outras coisas pra fazer. Pode parecer às vezes um, um conselho não muito bom, mas ao mesmo tempo é a M. e Sentindo Sim. naquele momento, no dia como ela fala alguma coisa diferente. É bem isso, acho que o que mais pega pra mim nessa música é a letra mesmo. Porque quando a gente vai, vai perceber, sabe, são várias ironias. Ela fala de relacionamento dela com o pai, fala do relacionamento dela amoroso mesmo. Escutar isso hoje é uma outra conotação do que teria quando foi lançado. Sabe? Porque ali era mais a da personalidade. 100%. E hoje é tipo... Tá vendo? A música que fala de drogas, a música que fala de reabilitação... Da menina que morreu de overdose, sabe? É meio estranho, às vezes. Meio mórbido, acho que é essa palavra. Parece meio mórbido.
0: Pra mim, Rehab é a música mais pop do álbum, né? Tanto que eu falei que eu já conhecia ela Sim. Antes, tal. Foi a primeira que eu ouvi da Amy. Eu acho ela, de fato, tipo, bem pop. O refrão é muito popzinho. Tanto que, tipo, foi tava no primeiro episódio de Glee foi. já, essa música, né? Você falou de Glee. Apesar de que eu não
1: gosto muito é... da versão de Glee. Porque eles fizeram uma coisa super felizinha, né? Não tem
0: tanto atitude Exato. que tem na original. Eu acho ela, assim, um hino icônico, eu amo, uhum. maravilhosa. Porém, eu acho que ela destoa um pouco do álbum. Você acha? E eu nem sei se eu colocaria ela pra abrir também o álbum, igual ela fez, não. Mas...
1: Eu acho que, assim, é. eu gosto muito. Eu entendo isso de distoar, mas eu vejo como, às vezes, um convite... Porque é um álbum com uma sonoridade diferente. Então, pode parecer... Tipo, como ela tem referências que vão se destrinchando depois nas outras uhum. músicas. Parece meio que um compilado, Sim. tipo, um resumo do que você vai ver ali.
0: Tá, entendi. Então, eu
1: acho que combina. Não,
0: eu acho importante. Eu acho importante ter um momento mais pop, uhum. assim. Justamente pra atrair mais gente, pra ouvir o álbum inteiro e tal. Claro. É, mas sei lá. Porque eu acho as outras músicas, eu acho que elas têm uma coesão tão grande. Nossa. E o Rehab, pra mim, destovou um pouco. Eu não sei se é pela posição dela no álbum, que tipo assim... Logo depois vem o you No know, My new, uh -huh. Good, ou se é porque ela é tão grande, tão famosa, já que eu acho que ela... Sei lá, tipo uh -huh. assim... Ela não
1: precisa do álbum, é uma música... né? Tipo, ela funciona sozinha. É,
0: exatamente. Por isso, às vezes eu estranho um pouco, mas eu não sei. Daria um top pra ela, com certeza. Tipo, eu amo assim, 100%. Não tem
1: como não dar um top pra ela.
0: E tá para pra próxima
1: música, Bora lá. You Know I'm No Good. A gente já começa com as músicas que foram escritas para o Blake. Eu acho ela tudo, e tipo, pra mim o ponto alto dela é esse sax que tem no fundo. Bem jazz mesmo, dá todo o tom da música. E eu acho muito gostoso, muito bom de escutar, sabe? Continua nessa temática uhum. meio bad girl, assim, de tipo... Ah, você já sabia que era complicado, sabe? Já tô te mandando a real,
0: e eu sou assim. Pra mim, essa música, eu acho que é a minha favorita desse álbum. Sério? Eu amo muito. Tem outras que uhum. eu gosto muito também. Mas eu acho que essa é a minha favorita, não tem como. Eu acho ela tudo de bom. Tipo, a atitude dela na sim. música, o jeito dela de cantar, assim. esse negócio que você falou da Bad Girl, é tipo, exatamente. Tipo, ela consegue transmitir uhum. isso muito bem na voz aqui. Eu acho isso incrível. Ainda mais hoje em dia, que a gente tá nessa era... De artistas pop, com muita artificialidade, muita produção e tal. É meio difícil de você conseguir sentir tanta a emoção e a atitude na voz da pessoa, igual a Amy faz. A voz dela era sempre muito é, crua, um né? Músicas em estúdio, sabe? Era sempre... É, exatamente, muito cru. Tipo, hoje em dia, você vai ouvir uma coisa de estúdio... Por mais que a letra tenha muita metal tá na volta, a é meio difícil, Sim. tipo, não passa tanto, e com a M não é. E, tipo, é, é. O jeito que ela canta essa música, pra mim é tudo. A letra dessa música, é, tipo, é muito um romancezinho <risos> meio é, bad girl mesmo que você falou e tal. Eles você já imaginam todo um clipe assim, preto e branco, a menina com um cigarrinho na boca, <risos> eles andando de moto, sei lá. Ai, ah, eu acho tudo... Uma coisa bem clipe de Robbers, do 1975.
1: Eu amo também, que é tipo... Ela traindo o um namorado com o um cara que tá traindo a namorada, né? E a Amy, é, acho que era é muito dela, essa assim, uhum. intensa,
0: assim, sabe, de ir com tudo. Sim, não, 100%, né? Ela Inclusive, é
1: qual que era o signo dela? dela? Que curioso!
0: Eu acho que ela era escorpiana, não sei, mas uma pastoral dela é muito bizarra. Nossa, né? se, se ela for escorpiana, combina muito. Eu sei que ela tem ascendente de É, em 14 de
1: gente. setembro é escorpião, não é?
0: Não, virgem. Virgem, verdade! Ela é virginiana. Gente, virgem. chocado. Mas ela tem lua em <risos> capricórnio, que é a cara dela. E ah, eu também tenho lua em capricórnio. Mas assim, o mapa dela é muito... E eu não tenho ascendente em gêmeos. Nossa, a gente foi... Tá panicando. vendo? Só faltou algum um virginiano. Falta tô... só, só a gente trazer alguém de, de virgem. Ela não tem nada em escorpião, tô chocado. Sei lá de onde eu tirei que ela era escorpiana. Mas enfim, eu dou um top. Eu acho que a gente tinha que criar uma categoria acima de top pra eu dar pra You Know I'm No Good. Um mega top. Topíssimo. 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 Eu dou um top tá, também, né? não tem
1: como dar um flop, não, não dou um top E agora então vamos uhum. para Me and Mr Jones. Eu acho essa daqui de temática junto com a Addicted, as mais diferentes assim, porque é um pouco de amor, mas é, é ela dando na bunda do cara, porque ele não deixava ela ir nos shows que ela gostava, sabe? É maravilhosa. Jones aí é o Nas o nome dele é Nazir Jones, que é um, ra um rapper, né. Que até fez colaboração com ela, já. Sério? Isso Sério? não sabia, tô chocada.
0: Amei! Deixa eu… Você não sabia que era ele ou que eles
1: tinham feito juntos?
0: Não, não sabia que era ele, o Mr. Jones. Sei lá, assim que imaginava é... um velho. Então, é porque
1: não é bem… Tipo, o mini Mr. Jones é a relação que ela tinha de fã com ele
0: não necessariamente eu nunca parei para analisar as letras gente desculpa tipo, da... <risos> só dos só dos singles mesmo e
1: aí então é que acaba sabe. que tipo ela falando que tipo que o cara não deixou ela ir no show de um outro rapper que eu não lembro o nome agora mas que que nada separava ela do Mr. Jones, que ela ia sim, então que ela preferia terminar. E, bom, essa foi mais uma interpretação, assim, que eu tive. É, é meio Ei, que isso. É, é muito legal, porque, tipo, é, é... é ela continuando bem personalidade, né? Mas não é ela falando de amor, assim, diretamente, né?
0: Aham, uhum. eu achei muito legal. Uhum. Nunca tinha parado pra analisar a letra. E eu achei legal, ainda mais, tipo, considerando o momento que a gente está gravando esse podcast, porque tem... A música nova da Miley, né? Que vai sair. É, Catitudes. Que tem... Que ela fala, tipo... I love you, Nick" but I listen to Cardi. Falando da briga da, da Nick da Cardi B. Uhum. E... Aí ela tá fazendo vários memes com isso no Twitter. Ela até postou um tipo, I love you Selena, but I listen to them e tal. <risos> e é bem esse, esse negócio que você falou. Pra mim, Mia e Mr. Jones, tipo, é uma das que eu ouço mais, uhum. assim além das minhas favoritas. Porque eu gosto, tipo assim, muito de metade desse álbum. E as outras, pra mim, são meio memoráveis é a primeira metade, né? Mia Me e Mr. Jones, pra mim, é uma que fica no meio do caminho. Eu gosto um pouco mais... Mas eu acho que, principalmente, a posição… Eu acho a ordem das músicas desse álbum, pra mim, é um dos pontos fracos dele. Porque eu acho que ele devia ser mais arrumado. eu porque, acho por exemplo, que ela abre com o Rehab, que eu já… Eu acho que as diz. últimas são as mais fracas, assim. Sim, 100%. E tipo assim, ele abre com o Rehab, uhum. que eu já falei aqui que eu não sei se eu acho que é a melhor opção. Depois vem o No One No Good, que tipo, é a minha favorita. E Rehab também é uma das minhas favoritas. Sim. Então as duas, pra mim, são entre as mais fortes, já começam ali. E depois a Amy e o Mr. Jones, eu acho que ela fica um pouco apagadinha por ter vindo nessa sequência, sabe? Eu acho que isso prejudica um pouco ela. Sei lá, eu, eu refaria toda a ordem desse álbum. Não sei como, <risos> eu teria que pensar ainda, falar pra vocês. Mas, tipo, eu não gosto muito da ordem. Eu, mim, não. eu não sei, eu,
1: eu não é uma das minhas preferidas também. Mas eu gosto, então por
0: isso eu dou um ok. Não, eu gosto também. Eu gosto, eu uhum. dou um top, tipo, eu acho ela bem jazz, assim. Não, total, total. Tem muito jazz no álbum, obviamente. Mas ela, eu acho que é uma das mais jazz, vintagezinha assim. Você se sente bem, anos 60. Uhum. Ainda mais engraçado agora de você falar do que ele é um rapper e tal. Então, assim, é uma coisa que meio com toda a história, achei legal. E tem essa ela coisinha meio coral ouvinte, no clima.
1: fundo, né?
0: Me and Aham, uhum. tem esse clima meio pub super, nos anos 60. Super. Eu gosto dela, eu dou um top. Mas, tipo assim, eu acho que... Principalmente pra ela ter vindo depois já. E o nome No Good do Rehab, uhum. eu acho que se prejudica um pouco, talvez. Sei lá. Enfim. Mas ela é tão curtinha também, né? Próxima! É. Próxima, então. Amo! É... Amo! Just, just friends. friends! Gente, eu me
1: fico com cada verso dessa música. Gosto muito de Just Friends. E aqui, eu acho que é onde ela pega esses ritmozinhos mais caribenhos, né? O
0: ska, um reggae... Eu anotei aqui que ela me lembrou uma coisa um pouco latina. Total. É, que é justamente essa coisa do reggae, sabe? Antes de procurar mais sobre o álbum, então eu já sabia das influências de jazz uhum. e blues, mas eu não sabia tanto sobre a influência do reggae. Anotei aqui, tipo, ah, me lembro latina. Depois eu tava lendo mais sobre o álbum, eu vi que o reggae também influenciou bastante. Falei, ah, Sim. foi isso então, no Just Friends. E tem esse
1: esse ritmo que eu não conhecia, mas fazendo a pesquisa eu conheci, o Ska, que é total essa música. Qual? Ska. S-K-A. É, é uma, um ritmo caribenho e é muito parecido com o Just Friends. É um reguezinho, só que um pouco mais diluído, vamos dizer assim. E essa referência tá, que eu li realmente bateu muito. E eu descrevi essa música em uma frase. É uma música pra dançar coladinho com o um crush que você sabe que não te quer. Amém. Porque é aquilo, sabe? A pessoa já falou que prefere ser só amigo, mas eu Tá ali ainda, tipo... Mas será que a gente consegue ser só amigo, sabe? Eu, eu acho muito uma historinha. Eu, tipo assim, a Ordem não é tão boa, mas eu acho que ainda consegue contar essa história. Porque primeiro ela, ela conhece o cara, mas aí aqui eles quebram. E aí, tipo, ela passa umas boas músicas, bem tristezinha.
0: Pode ser que a Ordem tenha sido algo mais pela letra uhum. mesmo, né? Pra montar essa historinha. Eu, como eu disse, eu nunca parei pra analisar profundamente as letras de todas as músicas Sim. do álbum. Mas quando eu falo da ordem, eu tava falando mais, tipo, sonoramente uhum. mesmo, sabe? Que, que eu acho não tão boa. Mas, enfim, talvez ela tenha feito essa escolha por letra. E eu não sei. Mas Just Friends, pra mim, é uma das mais românticasinhas do álbum, né? Mais balada e tal como eu disse ela me lembrou uma coisa um ritmo meio latino eu achei diferente assim dá uma quebrada no que tava vindo antes que era aquela coisa bem pub inglês Sim. e eu acho o ritmo bem gostosinho mas ainda assim para mim essa música é muito imemorável tipo eu já ouvi esse álbum 300 vezes porque eu sempre tentei ouvir o Back to Black tipo tem anos, gente, só que eu não consigo, tipo, pra mim metade do álbum é muito memorável e a outra <risos> metade eu amo, e aí eu só escuto as que eu gosto. E aí quando a gente foi gravar o podcast, tipo, eu fiquei ouvindo o álbum várias vezes, né? Sim. Pra gravar e fazer minhas anotações e tal, mas ainda assim, tipo, você me perguntar se agora é que falar pra eu cantar um trechinho de Just Friends, eu não sei. Eu dou um flop pra essa música, então.
1: O meu é top, com certeza. <risos> mas eu acho que a minha ligação emocional com a música fala um pouco mais alto. Então agora a gente vai
0: pra... Pact to Black, né, a faixa típica do álbum. Que é
1: a minha preferida, gente. Sério,
0: eu gosto muito também. Uh -huh. Eu amo, eu acho assim... Também tem muito negócio da atitude. E é uma coisa triste, mas ao mesmo tempo revoltada. Sei lá, é um sentimento Exato. muito diferente, assim.
1: É uma música eu que, assim... Muito, ela que é, é pesada, ela é triste, ela tem uma carga. Mas ela é energética, sabe? Ela... Ela põe cada, cada sílaba, sabe? Dói no seu, no seu corpo. Ela põe muita emoção, sabe? Ah. melhor vo vocal dela pra mim é nessa música. E tipo assim, não sei, essa coisinha, esse pandeirinho, Eu com acho... esse piano no fundo vai dando um, uma coisa aguda. Uhum. E que isso bate muito de frente com a voz dela, que é bem grave. Então isso junta pra mim, é
0: perfeito, sabe? Eu só anotei assim... E no milenar topíssimo. Ela pra mim é um topíssimo, <risos> gente, com You Know I'm No Good. Meu topíssimo também. Ela me lembra um pouco a. Por causa disso tudo que você falou aí, Rolling in the Deep, da Adele. Sim. Sabe? Sim. Esse, que é essa vibe desse sentimento, assim, que é uma tristeza de término, mas não é aquela tristeza sofrência É aquela é. tristeza, tipo, eu tô muito puto com você Eu quero que você morra, seu fudido do caralho é que muito é letra, assim, né? Uma que letra dessa é música uma, É uma coisa bem amarga é, Nossa, assim, é muito bom
1: Muito, 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 muito Topíssimo
0: Inclusive, eu acho também que foi a a decisão de ser, tipo, o nome do álbum Bad uh -huh. Black, que eu acho que essa música representa muito bem É amarga, exatamente, as palavras que você falou Eu acho que é o que mais pega dessa música E a vocal dela aqui, ai, tudo pra mim <risos> Vamos falar da próxima Vamos. Love is a Losing game. game. Essa. Que é outra. Se Back to Black não te matou. Uh -huh. Ele vai dar o golpe final ali pra te matar. Essa é
1: a parte que ela tá, tipo assim, no fundo do poço. Quando uhum. ela tá mais, mais triste, mais depressiva, assim. Por favor, vamos, vamos interpretar o que eu estou falando. Essa, pra mim, é a música que você sai pra fumar no bar. Passa no banheiro, arruma o cabelo e volta pra mim. Mas não é porque hum. é ruim. É porque é uma música. que, Sabe, você quer sentir ela? Ela é mais introspectiva. Então, você não quer mostrar pras outras pessoas que você tá tão mal assim, entendeu? Eu acho que Love is the Losing Game é uma experiência de
0: se ouvir sozinho, sabe? Tá, eu concordo. Mas, tipo assim, eu acho que, ainda mais pensando de novo na questão da ordem, ela vem lá no Black Black, que eu falei que é aquele golpe final. Tipo, eu acho que são as fases diferentes do luto, tipo…
1: Hum, back -back, pode é
0: Aquele mais iníciozinho quando você tá meio revoltado ainda, você tá triste. Uh -huh. Tipo, mano, você vai pra lá, eu vou ficar aqui mesmo, eu sou um lixo mesmo, você também é um lixo. É um sentimento um pouco ainda mais enérgico, eu acho. Total. O On Their Own já é, tipo assim… Você tá ali, debaixo dos lençóis, com um monte de chocolate, com <risos> ele se debulhando em lágrimas, e tipo, é isso. Love is a Losing Game, né, eu falei Tios Ryan. Você falou, eu, eu achei que não você ia que voltar,
1: tipo, ah, porque… É Love
0: is a Losing Game, <risos> não. Mas eu acho ela, tipo, uma das mais tristes também, ela é bem é. sofrida. E ela tá. Ela que é a que eu anotei, que é muito música de barzinho. Uh -huh. Aham, assim. porque eu acho que ela é a música, tipo, Foi a sua
1: de fundo de barzinho, entendeu? Por isso que eu falei, é que você sai pro fumar, que você dá essa voltinha uh -huh. que ela tá tocando ali, mas… Sabe? E
0: Nossa, pra mano. mim é top. Maravilha, não tem como. Eu amo. Pra mim é top também.
1: E agora… Tears dry on their own. Eu amo Tears dry on their own. Eu acho que eu gosto muito dela, porque ela é mais animadinha. Né? Junto com o Rehab ali. Ela é a mais animada. E é uma que tem uma visão mais positiva é. das coisas, né. Não vou dizer positiva, mas… Comparado com os outros. Porque é aquilo, tipo, o cara foi embora, levou o dia, né? Igual ela fala, levou a, a luz, levou tudo de bom. Mas ela tá acostumada a ser rejeitada, sabe? Tipo, as lágrimas vão secar. Vai ser sozinha, vai ser
0: solitária. Mas é. já tá
1: acostumada, e é, é isso que acontece mesmo.
0: Essa aqui, eu acho que já é, de novo, o um negócio das fases do luto aqui. Uhum. Mais uma vez. Eu acho que isso começa, na verdade, ali no Just Friends, né. Essa sequenciazinha, Pode é, ser. Essas quatro, talvez até a próxima entre nisso também. É bem uma sequenciazinha ali. Termina, uhum. que é, vamos ser só amigos. Depois em Back to Black, tipo, aí, eu não quero. Pode voltar lá mesmo, foda-se. Aí depois Love is a Losing Game, tipo, você é só Depois o Tears Dry on Their Own é mais uma aceitação, assim.
1: Pode ser, pode ser. Quando você já, já entendeu que aquilo vai acontecer mesmo você só vê um jeito de lidar, né.
0: Como eu disse, tipo, ela... Vem uma coisa mais animada, eu acho bom pra quebrar a vibe de pre que tava então, né? Porque você tava ali morto depois daquelas duas últimas, e aí Cheese Randall dá uma levantada. Porque se não tivesse essa música aqui, eu acho que esse álbum podia, sei lá, fazer alguém cometer suicídio, não sei. Mas eu amo muito o refrão. Ah, e é interessante é, que. Cheese que... é uma das minhas favoritas do álbum.
1: Que tem um samplezinho de In No Mal do, do Marvin. O, o, o fundinho ali é, é de lá. Nunca reparei. Aham. Uh -huh. é, é muito bem feito. É mudado. Então é arranjo ali pra ficar bem bacana.
0: Mas parece bastante, depois você dá uma olhada. Olha. Pra mim, é top. Eu dou topíssimo. Não sei se topíssimo, mas é um top muito bom.
1: <risos> agora, a próxima, que é Wake Up Alone. Não gosto muito. Flop. É flop, é o meu flop. Flop! Tipo assim... <risos> Podre! Ai, não sei. Eu acho ela... Ah, esquecível mesmo. Eu acho que agora é quando Chata. o álbum perde um pouco a mão.
0: É, agora ele fica... Os ícones é... já passaram. Exato! Você não pode deixar a todas as músicas uhum. boas, ou todos os singles, no caso, né, também. Na primeira metade do álbum, gente. Porque quando você for escutar o álbum inteiro, já vai desgastar tudo Sim. ali. Por mais que pode ter sido uma escolha temática e lírica. Tinha que estar… Essas últimas músicas aqui, essas últimas quatro tinham que estar mais lá pra cima, intercalada no meio daquelas outras lá, sabe? Pra Sei mim, lá. Back to Black,
1: Loveless or Losing o Game, e é Tears right Their Own, são três muito
0: fortes, tipo, muito. Pra junta, sabe? É, e aí isso mata o álbum uhum. depois, tipo, essas últimas quatro aqui. Nossa. O Ecapolão, você tem alguma coisa pra falar? Porque eu só acho ela ah, chata. Ah, é a única falar, coisa, é tipo assim.
1: É, eu acho ela mais simples, a é, com a energiazinha mais baixa, tipo, é só ela triste. Fantasiana ali, que ela tá com o cara Mas na verdade ela acorda sozinha Então era tipo, o cara que ela tava, vendo o álcool e é isso Ela nem pra ser, tipo, a mais fossa de todas Ela é, então, sei lá, só passa Um pouco é. despercebida Às vezes podia tirar ela, que ficava um best, sabe? E agora, uma que eu gosto muito Que é Some Unholy War
0: Eu acho hum. Ela muito boa Como música de fundo tá. né? Tipo assim, pra você deixar tá. tocando ali porque ela tem uma vibe gostosa, sabe? Ela é bem, assim, fincinha, né? Nossa, palavra desse podcast. Eu mas, amo. Mas ela não é muito marcante, tipo… É, ela é
1: mais simples não também, é mais tipo, tranquila. Ela não tem
0: frases. É, Sim. exatamente ela... Mas eu
1: gosto muito então, da letra muito dela A letra dela eu acho muito bacana de tipo E essa daqui, eu acho que é quando ela volta com o Blake Porque é ela declarando todo o amor dela pra ele Tipo assim, se tivesse uma guerra profana Uma guerra, tipo assim, gabulosa Ia estar tá do seu lado Até um pouco destrutivo Porque é uma guerra que ela sabe que vai perder Mas ela vai ficar do lado dele Eu gosto dessa letra eu gosto das analogias que ela faz. Gostosinha, delicinha. Mas eu acho ela tão curtinha também, sabe? Tipo, tem dois minutos e vinte.
0: Pra é. mim, ela é um okay. ok. É,
1: pra mim também.
0: E agora, então, He Can Only Hold Her. There. Que Sim. a primeira anotação que eu fiz... A primeira anotação que eu fiz foi... A Beyoncé usa esse instrumental? Uma indagação mesmo, eu não tive tempo de procurar esse negócio de, de sample e tal. Eu imaginei que talvez você tivesse notado isso, que você faz mais que pesquisa que eu. Eu, dei um, é... eu pesquisei,
1: mas não dessa. <risos> Exatamente. Aí, ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque eu já ouvi
0: esse instrumental em algum sample. Uh -huh. Eu abri uh -huh. aqui o site não, também. Não, não, eu pesquisei aqui rapidinho e tipo, não, ela não usa esse sample. Eu não sei, gente, mas eu... Olhei uhum. aqui no site, tipo, ela tem um sample, sim, essa música. Do, de uma música do The Man, chamada My Girl, She's a Fox, que eu nem conhecia. Eu fui olhar se essa música já foi usada de sample em outras. E já foi usada pelo John Legend, em Slow Dance. Mas eu também não conheço essa música do, Landon, do John Legend. Também não. John Então eu não sei, pra mim, me lembrou um instrumental de alguma música da Beyoncé, que eu não sei qual que é.
1: Vamos falar dela, então. Eu gosto muito, eu acho ela, tipo assim, mais animadinha ah. também, né. E... Mesmo com letra triste, assim, vamos dizer. Uhum. E eu acho legal essa coisa dela cantar na terceira pessoa, sabe? O cara sabe que ele tem alguma coisa com outra que ela tem alguma coisa com outra pessoa. Ela brinca muito com a voz dessa, dessa, dessa música. eu gosto disso bastante. Eu gosto, só, tipo, não tem nada que me faz gostar demais. Mas eu acho bem gostosinha.
0: Eu também, eu acho. Ela tá nessa metade do álbum que eu não gosto muito... É. é. Junto com essas outras quatro músicas, o Quatro Últimas. Mas, tipo, dessas que eu não gosto tanto, ela é a que eu acho melhor, sabe? Sim, Que é, sim. tipo, essas Quatro Últimas e Just Friends são as que eu não gosto.
1: Ah, eu ponho as é, Quatro Últimas mas... junto com Mia e Mr. Jones.
0: É, pra mim, se eu fosse estender, Mia e Mr. Jones seria a próxima. Uh -huh. Mas, tipo, eu ainda gosto um pouquinho dela. Just Friends, pra mim, é... É muito ruim. Mas dessas que eu não gosto tanto He Can Only Hold Her eu acho que é a que eu mais gosto entre aspas, assim. Eu
1: acho que é, talvez, Não, por que, que eu falei eu... entre
0: aspas? Não tem aspas. <risos> <risos> Sei lá, mas é que Sim. eu mais gosto. Eu mas acho que é por causa disso não dela ser um, um pouco simples.
1: mais felizinha, sabe?
0: É, exatamente. Não, não tem exatamente. o poder que tem as outras músicas do álbum. Mas uh, eu acho dessas mais imemoráveis é melhor, por isso que eu dei um top. assim. Pra conhecer o crédito aqui. Também deu, Também top. deu um top. Então, Agora, vamos falar da última. Última,
1: a Dicted, que é outra que, tipo, que ela muda muito a temática, né? Não fala de amor aí. E é uma letra super divertida, se a gente for ver. Que é ela mandando o cara parar de fumar a maconha dela, cara. Tipo, quando você vier aqui, na... <risos> você traz a sua própria. Ou então, a gente liga pro cara que vende, e aí eu compro a minha, você compra a sua. Problemática. Maravilhosa. Uma vez, né? Vamos deixar aqui claro mas Tirando isso, é uma letra divertida, sabe? Eu gosto, porque termina bem, uhum. não termina Exatamente.
0: uma tipo grande eu força. Exatamente, tipo, eu acho que ela encerra muito bem o álbum. Pra mim, que é onde acertou na escolha Sim. de ordem. Ela encerra muito bem, tanto tipo, sonoramente, até da letra também. Que é justamente, sai um uhum. pouco dessa força que tava ali no meio, né. E, e aí... é um tom bem mais positivo. Uhum. Mas eu tenho uma questão com essa música, que é a melodia Sim. dela. Que eu acho meio, meio sitcom. Tipo, meio música de abertura de sitcom.
1: <risos> eu boto fé. Eu boto fé. É, eu, eu, tipo, assim, eu acho ela divertida, mas eu não acho ela boa, sabe? Tipo, eu acho ela ok. É, exatamente. É o que eu dou.
0: também acho ok. Eu também dou ok.
1: Nossa, eu acho que tirando. Pelo, pelo fato tirando de... Just Friends, eu acho que a gente foi. Deu a mesma nota em todas. No e qual que é, é. a sua nota final? Ou, oh, minha nota final, eu daria. Uns 7,5. Ou não? Sete não sei,
0: não sei, falei. Acho que vou dar um 8. Eu tô entre 7,5 e 8 também. Eu tô entre Eu, sete eu, e eu meio acho e oito. que eu
1: dou um 8, pra falar a verdade. Porque, sei lá, é,
0: é, ela é muito
1: talentosa, sabe? Tipo, dá pra ver. Essa é a
0: obra-prima
1: dela. Mesmo que tendo
0: que essas se questões. Eu fosse, se eu fosse. É... Fazer uma média das músicas, digamos assim. Talvez, uhum. se caso, sete, sete e meio mesmo. Mas analisando o conjunto da obra e tal, eu tenho que dar um oito. Tá? É, porque… porque é... Ele é muito bem produzido.
1: Tem muitos hinos, é o possível. problema é esse, sabe? Tipo, eu acho que é, se não tivesse é as quatro últimas, ia ser se um 10. É isso, sabe? <risos> no, ou se ela fosse mais, mais bem estruturada. Assim, sabe? Bem Mas eu acho que mesmo com, a,
0: com as quatro últimas, tipo… É, se fosse mais bem distribuído com certeza, aumentaria a minha uh -huh. nota. Mas tipo assim, eu acho que mesmo tendo as músicas que eu não gosto eu ainda reconheço que elas são muito bem produzidas. E eu sou obrigado a reconhecer o mérito dela de ter escrito só Claro, claro. E a maioria, tipo, é só ela de compositora. Uh -huh. Tem tipo, acho que duas, né, que tem co-compositores. Mesmo assim, são tipo dois, três. E produtores também é sempre um só. Tipo, ou é o Mark, ou é aquele outro que eu esqueci uh. do nome. Então, ah, o é um Salam, acho. Tô um oito também. Ótimo. Já
1: que a gente já passou, né? Nossas todo... indicações. Sim, vamos para as indicações. E eu trouxe três indicações hoje, porque o Pedro resolveu trazer três, também vou trazer três. E <risos> a primeira que eu trouxe, é... eu, tava, eu tava meio sem saber, assim, o que, que eu ia trazer eu sabia uma, mas as outras duas vieram de uma, de uma maneira bem curiosa a primeira foi vendo o documentário de, de um, um take, ela mesma falando de referências que ela tinha do que ela gostava de escutar e aí ela falou uma referência que eu gosto muito, e que tipo assim que eu descobri também por causa de Glee que foi Carol King e o álbum Tapestry esses dias eu parei pra ouvir o álbum, e ele é todo bom, e eu fui ver ele é tipo premiadíssimo do, do Grammy também, ganhou, tipo, várias tatuetas. É, então, ok, é tipo... Bem. E é o segundo álbum dela, e é de 71, sabe? Pensar que as músicas ainda, sabe, somam bem. E tem várias, vários hitzinhos, sabe? Tipo, vários assim.
0: Eu, eu gostei muito e eu indico. É uma referência da Grammy. É o álbum feminino com mais tempo no topo da Billboard, né? Sério
1: isso? Pois é, então, assim, é bem referências que acho que todo mundo tem que assim, porque é realmente bem bacana
0: é, a minha primeira indicação então é a mais básica aqui
1: uhum.
0: é... gente, eu tenho dificuldade com essas indicações, porque tudo eu penso tipo, nossa, a pessoa escuta isso ela com certeza já conhece isso, mas enfim mas né, às, às vezes pode vale, escutar menos... é, tipo relembrar é bom também que às vezes... é, exatamente, Não pra relembrar escuta, e tal pra incentivar a pessoa a escutar Sim. depois do podcast que é uhum. Adele o Nineteen, né, o primeiro álbum de estúdio dela que eu acho que é o que mais lembra a sonoridade da Amy. A Amy é muito uma influência pra Adele também. Eu, é até meio curioso de analisar, assim, como que a Adele surgiu. e Começou a ganhar mais fama ali, crescer num momento que a Amy... Foi bem coladinho, né? Tipo... É, tipo, ela começou a crescer num momento que a Amy tava uhum. entrando em um declíniozinho. Até chegar a morte dela ali, depois disso que a Adele começou a crescer mais e tal. É, é meio curioso de notar, principalmente... A Amy é muito creditada como essa... Não é protagonista a palavra, é tipo... Mas quem, quem abriu as portas da nova invasão britânica. Isso, exatamente. Mas qual que é a palavra? Sim. Precursora? Precursora, Precursora, na da verdade. Da, dessa nova invasão britânica e tal. E com certeza, se ela não Sim. tivesse surgido, não tinha surgido a Adele, sabe? Por mais que a Adele tenha superado ela em termos de vendas e talvez uhum. até de, de aclamação crítica, não sei, teremos que analisar isso. Não dá para falar de Adele, eu acho, sem falar de Amy, assim.
1: Eu acho que a questão da composição das duas é muito parecida. É, exatamente. Letras e... assim de pegar
0: Sofrimento e pô, ali uhum. sim.
1: Cada momento que ela canta, todos aqueles sentimentos que ela
0: teve. E progressivamente a Adele foi ficando mais pop também nos álbuns da Nossa floridade. Então por isso que eu recomendei o Nightm, uhum. primeiro, porque é o que eu acho que tem. Uma sonoridade que puxa um pouco mais do blues, do jazz e tal. Que lembra um pouco mais Sim. do Back to Black. E segundo, porque é o que é menos popular, assim, né. Então eu pensei, tipo, ah, 21, 25. Com certeza, todo mundo já escutou, tipo, uhum. todos os da década. 19 também foi muito bem vendido, mas não tanto. Então ainda vale indicar. Às vezes você nunca teve a curiosidade de ouvir o primeiro álbum da Adele, né. Vale aí. A
1: minha segunda indicação... É. Vai pro Mark Ronson. Eu falei um pouquinho dele, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Eu trouxe uma pessoa que foi referência pra ela. Uma pessoa que trabalhou junto, uma pessoa que provavelmente é, bebeu muito das coisas dela. E o Mark Ronson é esse que trabalhou junto com ela. E ele aparece no documentário M. Ele até comenta sobre a M no documentário da Lady Gaga, né? No Five Foot Two. E, gente, por favor, vai escutar ah, Mark Ronson, que delícia, sabe? Escuta, em todos os álbuns, ele tem vários hits, muita influência, e ele parece que ele conhece todo mundo. Então, tipo, ele sempre chama pessoas que, às vezes, não são tão conhecidas, mas ele aposta, sabe? E ele produziu o Joane, ele produziu o, esse próprio disco da M, e ele tem essa discografia dele também. E, gente, é o duo que ele fez com o Diplo, o Electric, Electric City, Electric City? Silk Gente, Electricity, que música maravilhosa. Ganhou Grammy também. ele tá sempre nos Grammy, tipo assim. Shallow, tem o dedo do Mark Ronson também. Danção premiadíssima agora. Mas a música que eu vou indicar é uma que não é tão conhecida. E foi uma música que eu conheci de um cover da Dua Lipa com o Troye Sivan. Que chama Somebody To Love Me. É uma música dele de 2010. E, gente, que música! Que música! Porque ela me dá uma sensação tão gostosa. Aí ela me leva, tipo, eu viajo com essa música e acho perfeito. Eu já tô falando de Mark Lonson, que já deve ter uns 10 minutos. Então, pode ir pra sua indicação,
0: Pedro. A minha próxima, então, Cisa. Amo! Especificamente, o álbum Control, uhum. que é o mais famoso. É o segundo álbum dela e tal. E é, eu acho que é justamente... Por causa da temática, assim. Porque de sonoridade nem tanto, apesar que puxa um pouco. Tipo, a Cisa tem um jeito ah. de cantar ali, uma coisa na voz dela que lembra um pouco a voz Ela da Ela é um aí, pouco mais soul assim. É, a Cisa tá ali com muita influência do hip hop, do, do R&B e tal. Então é outra, outra vibe, mas ainda lembra muito, eu acho. E é mais por causa da temática, que a Amy aqui tá falando dessa... Lidando com um término, com o relacionamento vai e volta aqui uhum. nesse álbum. E falando muito dos sofrimentos dela ali. E a, no Control, a Cisa fala muito também das partes dos sofrimentos dela. Enquanto uma mulher negra, de, tipo... E um... escorpiana, ela é.
1: E agora, um, a minha última indicação. É um pouco nessa vibe mais Cisa, eu acho, de, tipo... Novas Vozes Femininas aí. Que é a Kali Utes, gente. Maravilhosa. Relacionada no mundo da música. Ele canta muito. Ela é colombiana, mas faz mais música em inglês mesmo. nos Estados Unidos mesmo. E, gente, o álbum dela, o Isolation. Que também é o segundo, de 2018 agora. Eu não tinha relacionado ela com a Amy. Mas eu tava escutando o Back to Black. E sabe quando terminou o álbum no Spotify e vai passando um aleatório? Músicas que parecem. E começou a tocar... Miami, que é uma música do, do, do Isolation. Nossa, combina demais o jeitinho da voz, sabe? Ela tem uma voz um pouco mais suave, mas ela põe muita emoção também nas letras. E esse álbum tem músicas muito boas, Tyrant, é, Miami é muito boa também, no Extraplanetas Gente, não, escuta esse álbum, tipo assim, é tudo, 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 tudo pra mim.
0: E qual a sua última indicação? A, a minha última, então, é uma... Eu não sei por que eu vou indicar, <risos> mas ah, me lembrou por algum motivo. Que é a Fiona Apple. Na verdade, assim, a música mais famosa da Fiona, e a minha favorita também, é... porque assim, eu sou muito básica. <risos> é Criminal, que é uma música incrível. Vocês nunca escutaram Criminal da Fiona Apple? Escutem, vejam o clipe, que também é muito legal, é tipo... O auge ali dos anos 2000. Acho que é 90, é mas enfim. E essa música, ela tem muita atitude. Ela tem uma, um instrumental que lembra um pouco, assim uma coisa meio jazz, meio blues também, só que ela é pop, né. Tipo, o jeito dela de cantar a letra me lembra um pouco o You Know I no Good, sabe? Entendi. E aí, eu lembrei primeiro de Criminal, e depois eu falei, ó... Oh, o álbum dela, acho que é o mais recente dela uhum. mesmo, O The Idler Will, que é um nome gigante, que eu não vou falar aqui. Eu acho ele muito bom. Ele tem uma vibe que lembra um pouco o Back to Black nessa, nessa questão do minimalismo, eu acho, principalmente. É, porque essa novidade uhum. não é tão parecida. Mas, sei lá, me lembra um pouco em alguma coisa. E o jeito da Fiona de cantar também me lembra um pouco ainda. Então essa é a minha última indicação. E
1: com isso a gente fecha o episódio de hoje. Comenta pra gente o que vocês acharam, o que vocês acham do Black to Black. Lá no nosso uhum. Twitter, arroba Olho de Mosca. Mandem dúvidas, sugestões, o que vocês quiserem, no nosso e-mail. Podcast Olho de Mosca, arroba... Ponto .com. Eu sou o Pedro Augusto nas redes sociais, arroba AugustoPedroSmt
0: E eu sou o arroba Pique Pedro, mas tira o O e coloca o X. Muito
1: obrigado e até a próxima. Beijão. <música>